0: Começando nessa manhã de sábado, é, a melhor parte do seu sábado, como a gente é, ousa em falar, aqui o Trepa Bode, a partir das 9 da manhã na sua rádio Tabocas FM. É, saiba que, aproveitando a grande audiência hoje, a grande divulgação do programa, antes de até falar sobre o nosso convidado, saiba que nós estamos aqui é, no Spotify, você pode ouvir qualquer programa a qualquer hora e a qualquer momento que você preferir, Lá no Spotify, se você usa iPhone, iTunes, está lá no iTunes também, é só procurar na aba podcast, arroba E também estamos em todas as redes sociais, no arroba trepabode, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E hoje, estamos aqui na bancada com o Ju Freitas, com o Siqueira e com o Galdino e a gente vai subir o programa no ar com esse nosso convidado que eu vou apresentar. Eu peço até licença aos meninos que a apresentação foi rápida hoje, mas para apresentar nosso nosso convidado de hoje, que é Pablo Dantas, seja muito
1: bem-vindo, Muito obrigado, Rafa, muito obrigado ao Trepa Body, é um prazer imenso estar aqui hoje para a gente conversar sobre o que mais interessa à classe artística, política cultural. Show.
0: Política cultural. Siqueira, Oi. É, eu acho que é, é, esse é um tema bastante, que a gente preza bastante, até porque nós somos é, músicos, nós temos uh, as nossas carreiras musicais, <risos> né? musicais que a gente já toca há um certo tempo. E eu acho que a gente pode falar com propriedade Assim como o Pablo sim, Tem sim. muito mais propriedade que nós é, Com certeza ele é, uma, ele é um agente de cultura A né? gente é curioso, né Rafael? É, a, gente a gente é um tá curioso com... Mas a gente pode ir direto ao ponto, né Pablo? Pablo com certeza sim. Nos explica aí como é que está a situação da cultura Na cidade de Vitória Nos dê um pequeno resumo dessa introdução
1: Olha, é importante falar isso agora de maneira introdutória, porque os artistas da cidade, os gestores também, estão curiosos sobre essa nossa entrevista, né? É importante que ela seja compartilhada, é, ou, é, que as pessoas possam divulgar essa discussão que a gente vai fazer hoje. É muito importante, gente, pensar o seguinte: é, historicamente em Vitória, na grande cidade, na grande maioria das cidades brasileiras, a gente tem um, o normal, que é a política de evento são as políticas de festividade, Carnaval, São João, São João Carnaval, que Vitória teve sempre, né? e o grande, a grande massa de investimento nessas festividades é que a gente não discorda, mas a gente propõe outro tipo de política, que é uma política cultural permanente. Né? Então é isso que a gente precisa. Se há recurso para as grandes festividades, também deve haver recurso para as atividades culturais, artistas que a gente faz durante todo o ano. E Vitória é, tem um trabalho fenomenal em relação ao teatro, às artes plásticas, à cultura popular, à música. Vocês são é, melhores do que eu para para falar sobre esse assunto de música na cidade. Então foi que a gente pensou: vamos criar os mecanismos legais para instituir política pública para a cultura. Sim. Não se faz política pública sem recurso. Para fazer política pública para a saúde, construir hospital, contratar médico, é preciso recurso.
0: É de dinheiro, com certeza.
1: Para é se fazer é, é, política pública para a, a educação, construir escola, contratar professor, material escolar, precisa de recurso. Para fazer política pública para a cultura, é preciso recurso, com certeza. E né? a gente tem recurso, ele só precisa ser bem aplicado, uhum. né? Então, para instituir os mecanismos legais em 2015 nós, artistas da cidade junto com o governo anterior, nós criamos o Conselho Municipal de Cultura, que é uma instância que integra a máquina administrativa e a sociedade civil tem é, poder de participação direta na implementação, na criação de política pública na cidade. Então, em 2015, criamos o Conselho Municipal de Cultura. Em 2015 2016, nós estudamos a cidade nós estudamos o Sistema Nacional de Cultura através do extinto Ministério da Cultura Nós é, visitamos diversos pontos na cidade, fomos à zona rural, conversamos com crianças, adolescentes e idosos E sobretudo com a classe artística através de conferências de cultura Então foi amplamente ouvido, né? foi uma escuta muito grande e nós conseguimos escrever o plano municipal de cultura um sinal muito moderno e muito bem aplicado aqui em Vitória de Santo Antão aplicável né aqui em Vitória de Santo Antão então nós aprovamos com unanimidade esse esse essa lei nesse né, plano uh, em no final de 2016 ele passou a vigorar em janeiro de 2017 então é uma lei sabe a lei 4.166/2016 ela está aqui nas minhas mãos nós nos orgulhamos muito de ter instituído lei em Vitória de Santo Antão, muito bacana, tem 64 metas das mais variadas linguagens artísticas para ser aplicada na cidade. Pois bem, meus queridos, em janeiro ou fevereiro de 2017, a então presidente do Conselho, Eric Araújo, que por sinal uma das participantes desse, é né? desse podcast. Daqui né? a pouco Isso. a
0: Érica vai participar através de algumas inserções aqui de áudio que ela mandou, muito carinhosamente, muito obrigado. E um beijo, que a gente até esqueceu de, de, de é, apresentá-la. É né? é é vai estar presente também nesse programa através de algumas inserções de áudio que ela nos carinhosamente nos enviou.
1: Um cheiro, Erika. Isso é. aí. Então nós estivemos eu, Erika Araújo, Antônio Arnaldo, que éramos conselheiros da primeira turma, nós tivemos a, a tarefa, né, fomos impuídos, de apresentar a lei para o então governo que assumiu em janeiro de 2017, que é o governo Aglésio Júnior. E fomos até o gabinete do secretário Marco Rocha, que é o atual secretário de Cultura, Turismo e Esporte. Apresentamos a lei para ele, deixamos a lei no birô dele. né Era lei, é lei, é preciso ser cumprido, é preciso trabalhar para que aquilo aconteça, flua. né Então, para a, a nossa... Para nossa tristeza, né, para o nosso perrengue, né, passou-se três anos, né, 2017, 2018, 2019, e nada, absolutamente nada foi feito em relação à lei. A gente tem 64 metas nessa lei, que devem ser cumpridas no prazo de 10 anos, como, como, como deve ser feito, né? e nenhuma dessas metas foram cumpridas, nenhuma, cara. De 64 Zero. metas Zero. Nenhuma foi cumprida Zero por cento. Em três anos de trabalho Caramba. Então assim, Caramba. não há justificativa Caramba. Nenhuma justificativa Para isso, entende? Então assim, não só o secretário Marco Rocha não conseguiu encabeçar Um processo de escuta De diálogo com a classe artística Para tentar uh, solucionar Esse problema, visto que nós Conseguimos Uh, fazer sem receber um real viu? que o Conselho de Cultura não recebe um real para trabalhar uh, nós conseguimos emplacar uma das leis mais modernas do Brasil está aqui na minha mão uma das leis mais interessantes do Brasil infelizmente o atual governo colocou uma pá de terra em cima dessa lei nos prejudicou e nos prejudica muito né é isso, por impar, a princípio, né?
0: E é, é, um resumo, um, um resumo dessa lei 4.166/16, né? Em resumo, Pablo, você falou que é uma lei moderna, que é uma lei que, que foi feita pela classe uhum. artística, né? Isso é isso é muito importante, observando todos os anseios da classe artística. Em resumo, como é que você definiria essa essa lei?
2: Municipal 4.666. E eu queria fazer um adendo. E me desculpe porque muita gente acho, vai perguntar. E por que ela é tão moderna, né? Não mas, só é porque 2016, mas a gente. Às vezes a gente vê assim, negócio, ah, mas moderna porque é de hoje? Não. Às vezes tem dispositivos é. que são modernos e aí seria legal explicar pro pessoal. Bem
1: Pronto, eu posso fazer uma, uma leve comparação com a lei de incentivo à cultura que a gente tem no estado de Pernambuco chamado Funcultura, né? uh, uma lei instituída em 2003, ou seja, tem 17 anos, né, que ela está em vigor, é uma lei moderna, é uma lei inspirada também na lei de fomento de São Paulo, que é inspirada também em leis de fomento da Inglaterra, Itália e França. Qual é a grande ideia? Repasse direto de verba para os artistas emplacar os seus projetos. Né? Então, assim, a gente tem hoje no governo do Estado... Uh, uma verba de 41 milhões de reais disponível para 2020 Então os, os artistas mandam os seus projetos para uma uhum. comissão deliberativa Eles vão avaliar, pontuar, dar nota daquele que realmente é interessante Sim. E o artista e o produtor recebem verba do Estado para emplacar os seus projetos Então essa lei de 4.166 aqui de Vitória ela abre margem para isso por isso que ela é moderna. Ela não quer acabar com a política de evento, os grandes eventos, porque os grandes eventos são interessantes para a cidade, Sim. né? Mas ela institui uma política permanente. Ora, nós temos músicos aqui no estúdio, não é isso? Então vocês escrevem músicas, vocês gravam, querem gravar CD, né? querem circular com um show. Como fazer isso aqui em Vitória de Santo Antão? Eu pergunto.
3: É por nós mesmos, né? Então, é
1: independente,
3: hoje, né? É muito independente,
0: cara e mete, é, sei Ou sei. alguém vai lá e mete a cara, se arrisca a perder Exatamente. dinheiro, se não rolar e faz. É, ou, então ou então tem que correr atrás de algumas pessoas, ou assim, privado, né, obviamente, é. é, para poder custear isso e poder fazer acontecer. É o que mais ou menos a gente faz nesses é, eventos que a gente faz na Grão de Ouro. Exatamente. É um né? investimento totalmente privado, Pequeno, porque o recurso é pouco, mas que é o que movimenta a gente e toca nesses pequenos eventos. Pois é. Não, a gente não tem condição de pegar e fazer um evento em Praça Pública com um, um som que não corresponde ao, ao, é. ao, a, a, ao local. E se for investir aí já é um negócio
1: de. Aí já é... Não tem dinheiro para fazer isso. É? Não, Não tem, tem dinheiro,
0: dinheiro assim, né? Porque. né? Tetinha,
1: né? A próxima do tá Pois é, vem aí, tem, Tetinha. tetinha. <risos> <risos> então, então eu pergunto, né? É, agora a gente tava acompanhando a votação da Lei Orçamentária de 2020 é, para aqui pro município da cidade. E nós somos uma das 10 cidades mais ricas do estado de Pernambuco. Nós temos um orçamento milionário. E o prefeito Augusto Júnior, em uma rubrica, em uma, uh, colocou para a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte 5 milhões 850 mil reais para 2020. Ora, esse recurso todinho vai servir para pagar bandas no São João? Não é possível que parte desse recurso não seja colocado no Fundo Municipal de Cultura para fomentar os artistas da cidade. Porque com 5 milhões e mil eu lhe garanto, com uma um, um pequena parte desse recurso, a gente mantém atividades durante todo o ano em teatro, em música, em dança, em literatura, em cultura popular, em artesanato.
0: A gente tava até falando lá fora... Muito fácil. Falo, a gente tava falando até lá fora... Um cachê do São João do, do ano passado dava para fomentar a cultura na cidade por Sim, um ano. Sim, pois claro. é, é pois e é. E só, e sobrando, viu? Porque, assim, o, o artista que tá acostumado com
2: as
1: migalhas... É, é eu até insisti, um, sabe, gente? Teve uma conferência de cultura lá em 2018... É, nós fizemos na Câmara dos Vereadores Não foi nenhum representante da, da, da Secretaria de Cultura Eu disse, está gravado isso Eu disse em alto bom som Artistas de Vitória de Santo Antão Não vão mendigar na Secretaria de Cultura Não vale a pena ir na Secretaria de Cultura Pedir 200 reais para alugar um som Faça uma vaquinha, faça rifa é, Junte os artistas, colabore entre si Porque essa política uh, escrota Essa política de balcão escrota Precisa ser acabada E essa historinha de que a Secretaria de Cultura Não tem recurso é mentira. Nós acompanhamos a lei orçamentária está destinado quase 6 milhões para 2020. Então essa lei, para terminar esse assunto, essa lei é moderna porque ela abre espaço para o Fundo Municipal de Cultura, para o fomento de atividades dos artistas durante o ano inteiro. Nós temos uma produção intensa, rica e ela precisa de fomento municipal. Isso é interessante nessa lei. Só através dela a gente pode chegar a esse patamar.
0: Agora a gente pode entrar Num no, 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 no assunto Que é sobre o Conselho
1: Municipal de Cultura Propriamente dito
0: uhum. é, A gente pode ouvir o primeiro áudio de Erika,
1: Pablo? É, eu diria É o sobre o Conselho é, de Cultura conselha, é. É. Lembrando que pra... nossa amiga Erika Araújo Uh, foi presidente do conselho da primeira turma ah. A primeira turma teve esse, esse grande dever de aprovar a lei Nós a aprovamos né? E Erika Araújo é uma grande agitadora cultural de Vitória Atriz, produtora cultural Muito importante para ah, é. o desenvolvimento desse pensamento aqui em Vitória
0: Vamos ver aí é, esse primeiro áudio de Erika Que Erika nos enviou sobre o conselho de cultura Aí uma outra
4: questão que a gente tem que conversar É sobre o conselho separitário Primeiro, vamos saber o que é um conselho. Quando, um conselho, quando o espaço dos, dos conselhos foram criados, isso para qualquer instância, conselho de juventude, né, conselho de assistência social, qualquer conselho. É para que a sociedade civil esteja fiscalizando as, o governo, naquela, dentro daquele segmento, dentro daquela pasta. O conselho de cultura não é diferente, é o espaço da sociedade civil, no caso dos artistas, estarem presentes, fiscalizando -se para a Secretaria de Cultura, que é o nosso órgão maior. Né? Então, como é que a gente tem um conselho de cultura com uma diretoria toda governamental. Onde o presidente é governamental. Onde o vice-presidente é do governo. Onde o segundo secretário é do governo. Onde o tesoureiro é do governo. Todo mundo é do governo. Não pode. O governo vai fiscalizar ele mesmo? Ah, mas está assim porque a sociedade civil não quer. Não, então não pode existir. Ela só vai existir depois que se conversar. Tem que entrar em negociação. Por que a sociedade civil não está ali? Tem muita coisa que ela não está aceitando. É por isso. E não é resposta a um governo dizer que a diretoria está formada dessa forma e está assim porque a sociedade civil não quer. Não é isso. Não é um lugar de brincar. É um lugar sério. É um lugar sério. E mesmo paritário, mesmo 50% sociedade civil, 50% governo. A gente sabe que o governo sempre tem um poder maior e a gente precisa de uma gestão de governo sensível, solidária, que dialogue, porque a sociedade civil está sempre em desvantagem. Então, assim, conselho é paritário para as forças serem, serem iguais. Mesmo a gente já sabendo que está desigual, porque o governo sempre vai ser maior em qualquer conselho. Mas ele tem que deixar o espaço da sociedade civil ter a grita dela lá. E aqui a gente nem não tem representatividade também na diretoria. Não pode, minha gente. Então, assim, ah, os artistas têm que, têm que aprender, têm que estar tá atenado a essas questões, que é chato. Política é uma coisa muito chata, mas a gente precisa se apropriar dessa matéria.
0: A gente ouviu aí a Erika Araújo, é um áudio muito importante, que eu não vou precisar falar, porque a Erika já falou tudo, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso que a Erika é. falou, sobre o um conselho, sobre os próprios membros do governo serem responsáveis é maior...
1: por... É, é... Tá uma situação <risos> dificílima. Não existe não isso, existe.
0: mas comente aí, Paulo, por favor.
1: Olha, é... é importante que a classe artística entenda a função do conselho de cultura não, da cidade. O Conselho integra a marca administrativa, a gente tem poder de criar, de opinar, mas quem executa é a Secretaria de Cultura, é o secretário Marco Rocha. Se você abrir agora o site da Prefeitura de Vitória e clicar no link da Secretaria de Cultura, tem lá atribuições do secretário. A primeira linha diz o seguinte, é dever do secretário implementar a política pública para a cultura. Então, assim, nós cumprimos nossa parte, o governo não. É isso que precisa ser entendido. O conselho é, assim muito importante. Aconteceu uma atrocidade há uns 15 dias atrás. Ah, o conselho já vem com a terceira formação. A última formação, a presidente foi a Kathleen. Anne Kathleen...
0: Desculpa, Paulo. Você até tinha falado que havia um, um, um acordo de cavalheiros para que houvesse uma... Um giro na, 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 na presidência. presidência é, governo,
1: sociedade conselho, civil, governo, governo, governo sociedade civil, é, né? Não aconteceu. Não aconteceu. O governo tá O, o conselho está há três anos, há três gestões encabeçadas pelo governo. A última gestão do conselho foi de Anne Kathleen. Foi desastrosa. Tô aqui com as atas na minha mão. Tá aqui, ó. As atas do, das reuniões estão tá na minha mão aqui. E, infelizmente, é, o que diz as atas e o governo é que a sociedade civil, ou seja, os artistas, não quiseram colaborar. A culpa voltou para a gente. E Tony Kettler não fez uma boa gestão frente ao Conselho de Cultura. Nessa nova gestão, a gente queria encabeçar. Eu, inclusive, queria ser um candidato à presidência uh, do Conselho. É, só que o governo não, não deixou. Né? E aí... Uh, colocou à frente do conselho Eric Leonardo, que é o gerente de cultura. Eu queria perguntar a vocês são artistas, produtores culturais da cidade. Alguém aqui conhece Eric Leonardo? Eu não não faço a
3: menor ideia. Estou ouvindo agora, agora o nome
1: dele. Está ouvindo agora o nome dele, né? Pois é, ele já trabalha já há quase um ano na Secretaria de Cultura, está à frente da gerência de cultura, é um cidadão de Feira Nova, né? Que foi chamado para servir de escudo de Marco Rocha. Mas infelizmente, no último ano de gestão, não tem muito o que fazer, pois ele de maneira truculenta, assumiu a presidência do Conselho, o vice-presidente também é do governo, a tesoureiro também é do governo. Ou seja, o governo também assumiu o Conselho de Cultura. Eles têm a Secretaria de Cultura, a Gerência de Cultura, o Conselho de Cultura e não tem moral nenhuma para encabeçar alguma pasta dessa. Essa é a nossa revolta.
0: E o que a gente estava conversando ali, Pablo, na, a, antes da gente se colocar o programa no ar, não faz sentido essa política, não faz sentido, não, não faz. É, porque é, se o, o que está escrito na lei municipal que foi desenvolvida pelos artistas, ela fosse cumprida, o governo iria alcançar mais pessoas.
1: Com certeza. Por quê?
0: Porque quando se destina uma, uma verba X para um determinado projeto, aquele projeto vai atingir uma quantidade é, assim grande de pessoas, e que o, o nome do governo vai estar tá atrelado àquele projeto. E vai estar tá em É a capilaridade que a gente fala muito ah, de, no sentido é, do Estado. como né? Mas o, o governo estaria, estaria capilarizando as suas... As suas é, políticas através da cultura que é um negócio que chega,
1: não chega cara, é, cara,
0: então chega, não faz sentido tipo, a gente está aqui nessa, nessa, nessa reunião se a gente destina um recurso para Galvino, um recurso para Siqueira, um recurso para Ju, um recurso para Pablo e, e vocês através, na, dentro do, do, dos bairros que vocês estão inseridos Distribuísse aquelas ações através de movimentos culturais, a capilaridade daquela atitude seria muito maior do que simplesmente botar um show lá na, no final da avenida, Justamente. com 50 mil pessoas assistindo e pagar um, um dinheiro imenso por aquilo. Ou seja, é um negócio que não faz sentido. A gente aqui no Trepo aborda, não aborda esse tipo de política, de política e está falando, ah, prefeito. Não, não é nosso. é porque realmente não faz sentido. É. É, não cumprir essa lei não faz sentido.
1: Olha, é, falando sobre esse assunto, Rafa, é, é importante falar um pouquinho sobre o Portal da Transparência. Em 2019, por exemplo, para não ir para muito longe, né? em 2019 nós tivemos no São João quatro atrações, Saia Rodada, Gustavo Mioto, Marília Mendonça, Solange Almeida. Essas quatro atrações, ou seja, quatro horas de show somar um montante de 754 mil e 750 reais, ou seja, quase 800 mil reais colocar na mão de quatro atrações. E
0: como você falou, Pablo, a gente não vem seguir essa linha empresa de dizer não é legal o que tá é, é legal é bom é, é, isso é algumas pessoas que estão nos ouvindo estavam lá foi curtíssimo foi isso é ótimo, muito bom pra movimentar para trazer turismo Exatamente. não é
1: eficaz não veja não é isso, eficaz, isso aqui é. isso é isso aqui não é ilegal não isso. viu deixar bem claro Exatamente. né pessoal que é ilegal não ninguém está acusando o governo de fazer não não
0: não tá tudo da o que a direito.
1: gente quer comparar aqui é isso. que Inclusive. é justamente o que eu vou falar agora se quatro atrações Levam quase um milhão Em quatro horas de show Por que não destinar Ou uma parte do recurso Para que nós artistas da cidade Possamos desenvolver projetos o ano inteiro Sim, Em quatro horas de show 800 mil reais E o um ano inteiro desenvolvendo atividades Na periferia, na zona rural No centro da cidade no, Nas escolas públicas municipais Nos institutos Nos centros de educação Entende? Com atividade de circulação de espetáculo, de pesquisa cultural, de formação de oficinas. Então, assim, é uma disparidade muito grande. Né? Marília, engraçado é que eu pesquisando no Portal da Transparência, eu vim perceber que Marília Mendonça levou em uma hora 342 mil. Né? Muito dinheiro, meu Deus. E o, o nome da produtora dela é Sentimento Louco Produções. E Gustavo Mioto, o nome da produtora de Gustavo Mioto é Fora de Moda Produções. Ou seja, o governo tá com um sentimento louco e implementando uma política <risos> completamente fora de moda. <risos> completamente fora de moda, tá Não é brincadeira. Olha, Gustavo Mioto e Marília Mendonça levaram 500 mil, bicho. meio milhão de reais. É muita grana. Tem alguma coisa de legal disso? Não tem. O que a gente tá propondo para a cidade é uma nova política cultural embasada na Lei 4.166 que nos dá respaldo para isso. É, é isso que a gente pretende. E,
2: assim, agora eu vou falar um achismo, um achismo meu. Quanto Eu acho que se vocês tivessem pelo menos os 142 mil de um do Gustavo Mioto para um ano, eu tenho quase a certeza absoluta de que teremos é, é, eventos culturais em Vitória que Vitória nunca teve. Certamente. Isso eu vejo. Porque assim, pode parecer pouco, mas para quem não tem nada já é muito. Oi. Porque realmente não é nada que, que vocês... Do, do... Oh. Teatro mesmo não tem quase nada de, de recurso, quase nada não, não tem recurso financeiro da parte do município. É, vem o pessoal do Cine Club, que também creio que não tenha nada no município, creio não, não tem não nada tem. do município, tem os outros artistas menores da cidade que eu acho que no governo anterior... Eu estou falando do pessoal do forró e tudo mais, essas bandas pequenas... Até ainda tinham algum tipo de contrato
1: com a prefeitura. Eu não vejo tanto nesse governo atual. É, não é isso, Paulo? Olha, tem uma lei municipal que diz que nessas grandes festividades... 30% das atrações devem ser tá locais, mesmo. da terra, é. né? Isso é uma lei interessante, que me parece que anda funcionando. Não investiguei ainda ao fundo... Mas, de uma maneira geral o que a gente vê são os grandes recursos Indo para as grandes bandas Do São João e do Carnaval
0: E o que eu acho bacana dessa conversa Paulo, O tom da conversa que a gente mantém aqui É uma conversa propositiva
1: Com certeza, tem que ser Tem
0: que ser propositiva, ninguém está falando é... Diretamente para uma pessoa, ninguém tá falando mal, ninguém tá atacando a honra de ninguém. ninguém a gente tá propondo? Isso é que é a beleza desse programa do Trepa Body do, Com da, certeza, da, da, da muito importante.
1: Aqui, o Trepa Body é um, é um programa, é um podcast muito interessante a classe artística. Não ator tá tendo tanta audiência entre nós, né? Agora é preciso falar um, um pouco sobre a, o simbolismo do representante. Uhum. Né? É, nem todo artista está capacitado para trabalhar em uma gestão. É preciso entender de política cultural. O que é o governo federal. Pois é, é o governo federal. É, a gente está muito mal no, na União, está muito mal no município. O que nos resta de política cultural ainda é o Estado. Né? E por mais que eu tenha um ressalvas em relação à política de, de Paulo Câmara, ele conseguiu manter uh, o nível de investimento interessante para a cultura. Né? Não à toa temos o maior edital do Nord Nordeste. Né? É, mas o simbolismo do... Do, do cargo, do representante É muito interessante E Erika Araújo tem algo a dizer sobre isso é, Sobre o simbolismo do nosso representante Por que, que a gente precisa de um secretário de cultura Que nos represente? Por que que a gente precisa de um gerente de cultura Que nos compreenda Que saiba a, as entrelinhas da, Das nossas das nossas problemáticas em Vitória e Santo Isso é muito importante, cara Eu queria soltar esse áudio aí de, de Erika Araújo Pode ser?
4: Para falar de simbolismo e cultura tem tudo a ver, né, com simbolismo e atividades artes-culturais também. Não existe a gente falar de criação de obra de, de arte de, desse universo e não dizer que o simbólico não está ali representado, né? É, então a gente quer que esse simbolismo ou essa representatividade esteja da cultura ou das atividades artes-culturais estejam presentes em todas as suas instâncias. Porque ela legitima. Aí, qual foi a grande questão na discussão lá no Conselho de Cultura? Porque o governo nos apresentou um candidato para assumir a pasta de presidência do Conselho que nem é da cidade, sabe? Isso fere, claro que fere, a gente tem que dizer que fere. Não é só ser técnico. Inclusive, na Secretaria de Cultura, nós temos artistas lá, da cidade. Inclusive, nós temos artistas técnicos que participaram, inclusive, da implementação do Conselho de Cultura. E por que essa pessoa vai ficar de fora? E por que botar uma pessoa de outra cidade? Se não tivesse essas pessoas lá, mas existindo, a gente não entende isso. A gente não entende essa falta de diálogo. Porque isso é gerar um conflito no diálogo. É, ah, mas a pessoa é técnica, uma pessoa espécie. Não interessa, cara. A cultura também é simbólica, ela é representatividade. Então, o um governo pode assumir a presidência? Pode. Mas desde que essa, esse presidente também traga nele as características da cultura, a representatividade, a legitimidade e, claro, a questão técnica, porque é um, caso, um cargo de gestão, é uma função de gestão. A importância, a questão técnica está presente mas não significa que ela tem que anular o simbólico. E eu bato muito nessa tecla, de ter simbol, a presença do simbolismo no nosso Conselho de Cultura também, não só a parte técnica. Pois é,
0: Pablo. É, Erica, a gente estava comentando aqui durante o aul de Erica que Erica é, é uma clareza do pensamento que é impressionante. E fale um pouco, um comente também se, sobre, sobre esse aula de Érica, Paulo.
1: Olha, volto é, a repetir, nós não temos... Pessoalmente, né, nada contra ninguém é, Nem contra o secretário Marco Rocha Nem contra o Eric Leonardo Pessoalmente, nada né? A gente mal se conhece, pessoalmente O nosso problema é com a ocupação De um cargo tão importante para nós Marco Rocha, ele é empresário né, No ramo de posto de gasolina, se eu não me engano E não tem, é, não tem dimensão sabe, Da importância do nosso trabalho Uh, não nos lidera Sabe Você já viu o Marco Rocha em algum evento da cidade Cultural, Bom. a não ser São João E, e tu não conhece, eu não, né não, Eu
0: não Alguém conhece?
1: nem vi aqui. Eu sei do nome,
2: mas a pessoa eu não sei, sei quem é quem Ninguém conhece, conhece, cara, cara.
0: Nenhum nome eu tinha ouvido antes nós fiz... que me falou,
1: pois é, nós fizemos... é um absurdo isso Porque a, a, a classe artística não conhece a pessoa A gente <risos> não. não conhece o cara, cara Aí se você for lá, e vão dizer A culpa são de vocês que não vêm não até vem aqui atrás. conhecer a gente Nossa, nós precisamos de um representante é, Que vá até a gente
0: então, isso é que o Estado, no caso falando de o Estado precisa se fazer presente. Presente não, o governo tem que fazer presente, não, né? não, é. A gente não correr atrás. A sociedade coisas. Ir atrás do recurso do Correndo. Estado, assim, é, é. É, ir em busca do Estado. O, o Estado tem que estar junto do
1: cidadão. Com certeza. É. Ele está ele sendo pago para isso, afinal de contas, né? É, é, o secretário Marco Rocha devia estar lá nos objetivos da, o, o, as atribuições do trabalho do secretário. Ele tem que estudar, tem que planejar, tem que catalogar, tem que tapar da situação cultural da cidade, das demandas, não tem demanda mais bem formulada na cidade do que a lei 4.166, que estava no biro dele, a gente deixou. Então, assim, é importante que ele nos represente Bom, e nós não nos sentimos representados por uma ele. Uma
0: coisa, Paulo, também, é, já
1: que existe essa
0: política de indicação, infelizmente, mas que pelo menos a pessoa tivesse essa consciência, ó, se eu não tenho capacidade, eu preciso de pessoas que entendam e me rodeiem. Pois é. Já que esse cargo caiu no meu colo, já que, sei lá, por influência, enfim... É assim, a gente Vou
3: vai tentar cuidar. fazer uma coisa diferente, vou não. tentar fazer uma coisa nova, é né? Tentar é fomentar, né? É muito diferente,
0: é assumir. Pô, eu não tenho É não é, é mais fazer o a lei. Tá <risos> é, o cargo tá comigo. É só ler Pô, a lei. <risos> vou tentar ro... fazer, né? Deixa eu me rodear de pessoas que entendem. Exatamente. Que essas né? pessoas podem me aconselhar, essas pessoas podem fazer o negócio andar.
1: E por incrível que pareça, tem. Né? Como a Erika falou no áudio, dentro da Secretaria de Cultura tem cargos técnicos como Ricardo, que fazia o personagem Filó compreende muito da cultura ah, vitoriense é e Cleide Santiago, que é diretor, ator de teatro e especialista em política pública para a cultura As competentes. competentes, mas estão lá, coitados eu tenho pena de artistas é, que, que participam de um governo que não tem um, uma sensibilidade da causa porque eles acabam abafados, humilhados e tal e é lamentável Então a gente tem uma Secretaria de Cultura que não nos representa Não busca compreender os nossos anseios Nem trabalhar por isso É lamentável caminhar dessa forma Volto a repetir, nada de pessoal contra ninguém Mas é um, é um caso Nós somos cidadãos Mais interessados ainda nessa pasta Porque somos artistas e produtores da cidade Então é nosso dever Fazer o mínimo de reflexão à frente de uma Secretaria que pra gente não funciona De forma alguma Eu não falei aqui, mas eu pedi retirada do conselho. Né? Eu me retirei do conselho por não concordar com o andamento, uh, com a posição do secretário Marco Rocha, nem do gerente de cultura Eric Leonardo. Eu não concordei. Por não concordar, eu me ausentei uh, do Conselho e tenho certeza que fora ou dentro do Conselho, nós vamos ter força suficiente para poder cobrar alguma atitude do, do poder, né? É, do poder público. É, de antemão, vou logo falando aqui que nós vamos organizar um grande movimento, estamos organizando, para encabeçar um encabeçar um, um requerimento junto ao Ministério Público. Né? Depois de três anos de lei não cumprida cabe um crime de responsabilidade Exatamente. e talvez de improbidade administrativa. Então nós vamos encabeçar esse projeto junto ao Ministério Público e vamos fazer um, um grande movimento em torno de uma audiência pública para discutir isso. Se a gente não tiver regularmente discutindo isso, os 5 milhões 850 mil reais destinados para 2020 certamente vai para o Wesley Safadão.
2: Eu estava aqui pensando, matutando na minha mente... É, sobre a questão de que a gente tem que realmente fazer essa, esse fomento, mas eu quero saber assim, se dentro da lei 4.166 ou se vocês quanto comissão tinha algum projeto de, sei lá, reativar o que a gente tinha de cinema quando eu digo cinema, um, um local mesmo, tá ligado? Que nem era aqui Sim. o Cine Teatro Iracema uhum. que era uma coisa que, antiga que meu pai sempre falava que Vitória sempre teve pelo menos três cinemas e a gente tem pessoas pra trabalhar com essa questão de, 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 de imagem, de, de cinema e tudo mais. Audiovisual. Audiovisual, valeu, Rafa, até ter me esquecido. E, e, tipo, tem, mas não tem um local. Porque o único cinema que a gente tem é um cinema privado, um cinema que só quer passar filmes que, pra eles, é o que vai dar lucro. Não exclua o mérito deles, a vontade deles. Mas, assim, a gente tem que produz, quem produz a audiovisual em Vitória. A gente hum. tem o pessoal do Tapacurá. Canal
1: Tapacurá. Que
2: produz muito bem. Tem o pessoal do... De, o rapaz, o
1: cineclube Cine
2: que produz e tipo não tem onde passar. É. Então assim eu, eu queria perguntar, Pablo, tem se tem algum tipo para isso. isso, alguma resposta para isso, alguma algum tipo de anseio sobre essa questão? Porque eu acho que seria válido, tem Vitória.
1: Olha, é interessante a sua pergunta. É importante é, sempre a gente voltar para a lei, né? O plano municipal de cultura ele prevê metas para as artes cênicas, para a literatura. Para música Também para um audiovisual Que está na minha mão aqui ó, Metas do audiovisual Isso foi discutido pela classe do audiovisual Na conferência de cultura Ou seja, isso aqui não foi inventado Nem copiado, colado Fora da nossa realidade, não Então a gente tem aqui na meta 6.1 Construir e articular a implantação De adequação de um centro físico De preservação de imagem audiovisual Com departamento de pesquisa Devidamente equipado Para uso de profissionais da categoria construir e viabilizar a implantação de salas de cinema que garantam acesso à comunidade vitoriense fomentar, articular e apoiar promoções de atividades de cineclubes nas instituições de ensino, com ênfase nas escolas públicas municipais. Eu falei só de três metas estabelecidas aqui. E são, no, são bem ricas, no plano né? São, são, são maravilhosas. É é? E apenas essas três. Já fosse? É, isso ser maravilhoso.
0: maravilhoso.
1: Vamos, 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 vamos diminuir. Vamos diminuir é aqui. Tá muito difícil. Vamos diminuir <risos> o, 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 o Buruçu. Tá. Vamos lá, vamos diminuir o Buruçu aqui. Porque o governo está muito assustado, achando que para fazer isso precisa de 10 milhões de reais. Tá ligado? Veja, a, a gente tem metas de artes cênicas. Vamos tirar uma meta daqui?
0: Certo.
1: Cultura popular, patrimônio e memória. Vamos tirar outra meta. Metas de artes visuais, outra. E audiovisual, outra. E artesanato, outra. Tá Se ligado. eu cumprir cinco metas, uma de cada setor, a gente já começa a pisar diferente Vitória de Santo Antônio. Com certeza.
0: Com certeza. E, e veja só, certo. nós estamos arruinados de cidades que... Vai, com todas as suas dificuldades, etc. Mas que tem a sua característica. O bom mulengo.
1: Em glória do glória
0: Goitá. O um cavalo marinho de, de pesqueira, né? Pesqueira, né? É. É, é. É, na
1: Toda zona da mata a
0: tem cavalo casa, marinho. Tem um cavalo é. marinho etc. A literatura. Museus, né? Uhum. Museus chiquíssimos que a tem. Ou seja, cada cidade. em um... cima com Bizerros, a gente. é um carnaval fortíssimo, né? É. É, o, apesar do carnaval de Vitória também ter a sua característica, mas que isso não morra, não, não, não se alimente o carnaval pelo carnaval, né? O, o, o Vitória é um polo importantíssimo no carnaval, mas quando acaba o carnaval, acabou a cultura da cidade, não. Pois Mas é. as, todas as cidades que estão ao nosso redor, elas têm uma característica cultural, né? Se você quiser é, aprender sobre determinada um determinado assunto, determinada um determinado setor da cultura, você vai à cidade para poder aprender, você, você também é um agente do Olho do é, tá? Itaco, sabe disso muito mais do que eu. Mas Vitória, a impressão que a gente tem é que Vitória não tem essa cara, essa identidade. Essa, é uma impressão eu, eu, minha, Pablo, isso, não, não por culpa do, dos artistas, porque a gente tem artistas maravilhosos aqui, certeza. que fazem música, que fazem teatro, que fazem cinema, que fazem tudo. Mas é, por que, que a gente não tem essa cara, essa identidade?
1: Olha, é, Rafa, eu diria, eu diria que a, a grande... A, a grande não, acho que a maior identidade cultural de Vitória de Santo Antão é aquilo que exporta né, é, imagens, exporta o um nome... É, sempre foi o carnaval né? É uma, foi uma festa popular muito importante e nós em Vitórias temos temos um grande diferencial ou tivemos um grande diferencial que é o carnaval de alegorias a gente sabe que a cultura é dinâmica hum. né? ela oscila né? Ah, então houve um momento na história que o carnaval de alegorias foi incrível que trazia Exatamente. pessoas do Rio de Janeiro para estudar as nossas alegorias para estudar os nossos mecanismos uh, de carro né? e houve um momento que o trio elétrico chegou, subiu, e há um momento que as troças e o carnaval freio de rua sobem, e a gente precisa entender esse movimento complexo e tentar sobreviver nele, sim. entende? Então, assim o carnaval é sim uma grande expressão da cultura vitoriense, sem sombra de dúvidas. Mas a gente também tem a literatura de os Lins, sim. a dramaturgia, a gente tem um teatro pulsante, é, é preciso dizer que a mostra de teatro da Vitória, a Mostev, tem 22 anos de existência. É uma das mais antigas e importantes... entrevistamos
0: aqui na rádio. Entrevistamos é, o aqui O Léo, né? No final de semana da Mostev. O pessoal vem.
1: Então, a Mostev deve ser, um, deve ser tratada como patrimônio da cidade. É Durante 10, 15 dias circulam 20 espetáculos daqui. Que e ainda é pouco. É, que ainda é pouco, é. né? Mas diante do... Do recurso é, minúsculo Como é que você vai pagar um cachê de um ator? Não, exatamente. O ator tem que receber O, o contra-regra tem que receber O iluminador tem que receber É um espetáculo que a gente faz Uma formação de plateia Um serviço social gigantesco Prestado à comunidade né? Então assim, nós temos, temos Nossa identidade grande que é o carnaval E temos tantas outras Eu cito o exemplo aqui de Glória do Goitá Quem é que exporta o nome de Glória de Goitá Para o mundo? É o Mamulengo ou é o Wesley Safadão?
0: Exatamente. É o Mamulengo, pô. Exatamente. O Museu
1: do Mamulengo Glória do Goitá vende bonecos para o Centro de Artesanato de Berlim, na Alemanha. Exporta bonecos para o Canadá. Agora, exatamente agora, está rolando uma exposição no Centro de Cultura Popular do Rio de Janeiro com a nossa obra de, de Glória do Goitá, do Museu do Mamulengo. Está lá o nome, Glória do Goitá, Capital estadual do Mamulengo. Então é aquele não boneco. Tem preço. Não, tem não tem preço, cara. Tem preço. Então é aquele boneco que leva o nome de Glória do Goitá para o mundo. Por quê? Por que investir tão pouco ou quase nada nisso e investir muito e sempre nas bandas de forró de plástico? Por quê, cara? Sabe? É, isso, isso é muito, é uma tragédia. É uma tragédia esse tipo de política. Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido.
0: Não faz sentido. Assim, a gente, a gente pode até tentar
3: fazer um esforço, mas é. não faz sentido. Não, então, e até economicamente falando, você vai gastar quase 800 mil em quatro horas. Aí, como, e aí você é, pode gastar, sei lá, 100 mil pra um negócio de um ano. Um ano, um ano. Que você vai fomentar pessoas, pessoas vão formar, vão formar artistas, vão formar pessoas que podem fazer trabalhos maravilhosos no futuro, tirar, sei lá, fazer trabalhos nas favelas, tirar pessoas das drogas, ou educação cultural, ou coisa do tipo, né? Tanta coisa que dá para ser feita.
2: Com tão pouco, né? Vamos dar um exemplo, e outra. nada. E outra, e tem gente que diz assim: "Ah, mas ele gastaram
1: 800 mil, mas tem muita gente que trabalha aí". Meu amigo, também tem muita gente que trabalha aqui para essa comer. Importante você falar isso, que a economia da cultura é muito importante. Você sabe que aqui no Brasil, 6 milhões de pessoas trabalham diretamente com a cultura. Uhum. São profissionais da cultura, Sim. né? É, músicos, uh, atores, atrizes, 6 milhões. Isso representa, também, né? isso representa, cara, 3% do PIB brasileiro. É muito, então, não é pouco, é. não então a classe artística movimenta grana é classe trabalhadora gera renda e movimenta uma economia importantíssima, volto a repetir se não fosse uma política interessante o governo do estado não emplacaria 41 milhões de reais para 2020 é, e eu lembro até de, do Bacurau né,
3: no fim do, do filme né, ele fala isso aqui foram empregados tantas mil pessoas porque é para deixar aí. claro que o cinema nacional é, emprega muito e até um ponto que eu ia trazer aqui também que é por, por conta desse, desse descaso que na nossa mente, né quando a gente quer ser artista, a pessoa fala, não, Siqueira, ah música dá dinheiro, não. Aí você fica desgostoso. Por quê? Porque a política não está sendo aplicada. Imagina se isso fosse, se fosse aplicado, e um jovem, cara, caramba, eu não quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um artista, eu quero ser um artesão. Pois é. E você vê um futuro nisso, porque e, tem uma lei que
1: tá sendo implementada. E, porque é importante vislumbrar nesse sentido aí, para os jovens, para para os jovens uh, que estão pleiteando né, uma, uma, uma vida artística, é importante dizer que os artistas estão no centro da, da discussão na cidade no centro da visibilidade de uma cidade ora, quando a gente começa a pensar em fazer um carnaval quem é que vai fazer as alegorias? Quem é que vai fazer? Quem é que vai tocar o, o trombone, Exato. o um trompete? Sol, quem, de lá quem é que vai subir no trio elétrico para animar a plateia? Quem vai mal o som? Armar uhum. o som? Quem é que vai fazer decoração, maquiagem, Exato. figurino? Exatamente. São os artistas. Quando termina o carnaval, a gente já pensa em semana santa. Uhum. Quem é que emplaca o maior espet o espetáculo mais montado da história que é a Paixão de Cristo? São os artistas. Hum, Depois é vem o São João. Quem é que toca as abumbas, Quem é que compõe? Quem é que bota o forró para para torar? Aí na cidade E as quadrilhas juninas? Quem é que enfeita as periferias com aqueles vestidos maravilhosos, paiteis, babados e anágua São os artistas. Hum. Quem é que faz as festividades de padroeiro na cidade durante o ano inteiro? São os artistas. Ou seja, os artistas de uma cidade são importantíssimos para o desenvolvimento da, da nação.
5: Eu estava lendo aqui um comentário de Tailane Souza... É ela tava falando um... Um cheiro, que... Thailani. <risos> acredito que o consumo cultural na nossa cidade é limitado justamente pela falta de recursos. As produções não têm grana para atingir outras bolhas e acaba que quem consome são sempre as mesmas pessoas. Eu acredito quem que...
1: Quem foi que comentou? Thailani. Thailani. Engraçado que o comentário bate com o um comentário aqui de... O Elane Lima, que fala também de recursos. A maioria dos artistas... Vamos falar de Vitória, quem está em Vitória. A maioria dos artistas de Vitória, dos produtores, não sabe que a Secretaria de Cultura tem recurso. Então vamos dizer mais uma vez em alto bom som, para 2020 a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte da Vitória de Santo Antão tem um recurso de R$ reais. Então não há desculpa para esse argumento. É
0: Quase e, 6 milhões. É, é, quase é grana. 6 milhões. E o um detalhe, isso não, é, isso não é ficar dependente de um governo ou ficar dependente de um recurso. É criar mecanismos para que aquilo se torne maior. Para que aquilo Exatamente. se torne sustentável. Exatamente. Que aquilo seja um fomento para que aquilo se torne algo que gire o... o, o, o o, o, o recurso que gira, tudo, tudo isso que a gente está falando, que se torna sustentável. É, tem
5: uma pergunta aqui de Tainá Maíves. Oi, Tainá. Olá, é, Tainá. Pablo, se não há justificativa econômica e sabendo do histórico ele, eleitoreiro das políticas públicas, será que é o medo dos artistas o que move essa exclusão?
1: Quem foi que perguntou? Tainá. Tainá. Ah, minha querida amiga Tainá. Tainá, né? Tainá Maravilhosa, Tainá. Muito obrigado aí pela pergunta e pela participação. Veja bem, existe um medo, existe. Né? Eu tava até falando com o Rafael mais cedo, né? Artistas de Vitória, vamos falar dos músicos, né? É, não tenho um medo de, 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 de gritar, de, de, de pedir, de exigir a. É, o, o, a aplicabilidade da lei, não. Ah, porque eu vou ficar sem uma tocada Qual é a tocada que tu tem? Enquanto tu, ah, tu, quando? E, e quando tu toca, tu recebe quando? É, Enquanto tu toca, tu recebe quando? Isso é um ponto
5: importante é.
1: Depende de, de, de carnaval São João Ah, tá meu muito. Deus, não vou, não vou reclamar não Não vou exigir não a lei municipal não Porque senão no São João não toca. Desde quando tu tocou Sim. E quando tu tocou, quanto foi que tu recebeu E quando foi que tu recebeu, cara Então vale a pena brigar por essa luta Fazer, fazer parte dessa luta aqui Porque ela vai sim fazer aquilo que nunca foi feito Vamos acabar com política de balcão, Cachezinho de 100 reais pra lá. Nós temos grana suficiente pra encabeçar grandes projetos em Vitória de Santo Antônio.
2: E, oh, maravilhoso. E rapidinho, e tem gente que acha assim: Que cultura é. não tem retorno, tem retorno pra caramba. É. Porque é você, é, ele, ele acabou de dizer, pô, é. Glória do Goitá tá sendo levada pros quatro cantos do mundo. É. Só pelo nomezinho, Glória do Goitá, capital estadual é. Do Mamulengo. No Mamulengo. Velho, Vitória, tá sendo levada pra onde? Agora, imagina se Vitória tem um, um, um crescimento. Eu vou focar no audiovisual, certo. porque é o que está mais no, no, no hype hoje na cultura do povo em si, é cinema. Então, imagina se Vitória começa a aumentar a produção de cinema pesadamente e começa a exportar isso para os festivais que tem. Vitória começa a ser reconhecida mundialmente como a capital estadual, sei lá, tô chutando aqui, tá, gente? Certo. Capital estadual do audiovisual do Brasil, do Pernambuco. Bicho, Vitória começa a ser reconhecida, começa a vir investimento de todas as áreas para Vitória. Bem, um papo voa, né? Um tempo voa, pois... Acabou? Acabou, velho.
0: A... Ah, a... a... Agradecer tá. a todo mundo que nos acompanhou pela live, agradecer a Pablo Dantas, que, que veio enriquecer esse debate, que está mais do que convidado a vir outras vezes para a gente conversar mais sobre cultura. Obrigado, a Ju, que participou brilhantemente do é, programa. Se
5: a gente tem... Licença aqui. Se a gente tem... Deixa eu falar só um minutinho. o Erika mandou uma coisa aqui para falar para a é, Já se compromete aí, depois do carnaval, iremos fazer um grande aulão aberto e na rua sobre políticas públicas culturais. Érica está lançando essa proposta de um aulão aberto na rua de formação cultural para a sociedade Eu geral quero. e artistas.
1: Eu quero. Excelente
5: proposta para encerrar Depois do a... carnaval aí, tá? É, carnaval. excelente
1: proposta, Érica, para encerrar o nosso bate-papo. Vamos encabeçar um grande aulão na cidade para discutir política pública para a cultura. A gente grava esse aulão para disponibilizar
0: Exatamente, no... vamos. Tava pensando nisso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau.